0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
0: Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y, por tanto, seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo, Ip, son Dragones. Aquí hay dragones.
2: ¡Bienvenidos! Aquí estamos de nuevo en Podium Podcast. Aquí estamos en... Aquí hay...
1: ¡Dragonés! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí va. Ahí va. ¡Oh! Ahí va! El único programa que concerna
2: personalidades <risa> tan espectaculares como la de Rodrigo Cortés.
0: <risa> Juan Gómez Jurado. Javier Cansado. Arturo González Campos.
1: <risa>
2: ¡Ay, qué maravilla, de verdad! ¡Qué, qué, qué gusto encontraros! ¡Qué gusto. He dicho lo de Concernar porque porque sé que ha levantado claro, polémica otra, y... La, y, y una
3: conjugación, ve, ¿no?
2: Concerno, sí, yo con, Concernar,
3: Concerner y Concernir. He
2: pensado varias cosas. Una de ellas, creo que tengo la solución para el polémico tema también de papel contra la piedra. Bueno... Si hacemos piedra, aluminio y tijera...
4: Pero que soluciona qué soluciona eso exactamente?
2: Soluciona, creo que soluciona todo. Pero el aluminio
4: envuelve a la piedra.
2: Es que es aluminio muy fino.
4: Pero envuelve a la piedra. No
2: envuelve la piedra, corta la piedra, sega la piedra. Pero vamos a ver. La tijera puede cortar ese aluminio nah. y de esta manera estaría. Pero
4: pesad no. piedra y eh, lo de diamante. Claro, y tijera. No sabes, yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Claro,
0: porque el aluminio cuando demonios ha cortado una piedra.
4: No, pero la tijera no puede romper no el puede aluminio. No puede
2: romper el hilo, de
0: diamante. el hilo de diamante. El aluminio sí.
4: Pero cómo es el aluminio? Papel
0: de alband?
2: Un poquito más fuerte que el papel albar, un, un papel bueno, un papel... Eso que, no lo que,
4: corta que, la que, tijera.
0: No. Hombre, puede ser tijeras de adamantium, papel de aluminio y piedra. La
2: piedra, la o sea, piedra que, es normal. ¿no? O sea, si queréis. De repente pues, hay aluminio, si, adamantium. Si, no, pero además
4: si, la, piedra, piedra. la piedra no podría machacar unas tijeras de adamantium. Y si nos claro, centramos claro. en
3: la piedra y ponemos, por ejemplo, una piedra porosa, la piedra Pómez, que es una piedra que se puede romper simplemente con la apretando fuerte. Ah, vale, piedra floja. Parece? Piedra floja. Esa piedra Piedra golpearía... floja,
0: papel o tijera. No, pero volvemos no. a perder con las tijeras. Claro, porque claro, golpearía las podría, tijeras no y podría, se rompería no la piedra pómez. Es un enredo, es prácticamente imposible.
4: Lleva milenios, ¿eh? O sea, los chinos. Estuvieron generaciones hasta sí. que llegaron a piedra, papel o tijera claro. Que tratas tú de reinventar
0: ahora sí, sí. Pues bueno desde, pues, desde desde
3: que Desdeñaron el ajedrez, y el ajedrez verdad, para que la mierda
0: que la dinastía Wu en el siglo III eh, Después de Cristo fue cuando se inventa este juego Prono con arena
2: Sí, con agua, sí. con tenazas. Claro, pero no había tantos materiales como hay ahora. O sea, ahora hay materiales nuevos, de, ya de producción. Mm. ¿no?
0: Queblar, de québlar. ¿Pero qué sería de queblar? ¿Las tijeras o el papel? <risa> pero aparte, el queblar lo que tiene es una extraordinaria resistencia a los choques. Unas tijeras pueden cortar el Kevlar. Si el papel envuelve al queblar, no lo ahoga ni nada. Vivimos en un conundrum.
2: No lo sé, no lo sé. Ahí está abierto el, el debate. No bueno. lo sabemos. El caso es que. Siempre ocurre esto, ocurre el momento en el que estos personajes van a batirse en un duelo de, por ahora, piedra, papel o tijera. Lo dejamos de momento así. vamos
4: a dejarlo en piedra, papel o tijera.
2: Piedra, papel o tijera que comienza... No, es que el piedra, papel o tijera lo, lo tienen que decir ellos y, y ya... Sí, hombre,
4: pero, pero es que esto no está grabándose ya. No, no, no. no. Esto fuera... <risa> Pero ¿Les has dejado? Les he dejado, culto, les he dejado. Os he, les... el... o sea, he tirado, os o sea, he tirado. Os o sea, he tirado. Pues te que
3: decir, vamos a jugar todos. ¿ah? Que comienza,
2: yo digo, que comienza, entra la música y hacen ellos piedra, papel o
3: tijera. Yo también vale. quiero decirlo, Arturo, ¿puedes decirlo también? Sí, me encanta. Sí, vale. Tú sí. Piedra,
2: piedra, papel y tijera es el término. Es, vale. vale.
1: ¡Tijera, ¡Papel, tijera, piedra y tijera!
2: tijera! ¡Atención! ¿Cómo ha quedado? Pero sí que no habéis sacado ninguno. No, es que yo no tengo… Espera. Es que Ay, no tengo,
4: no no tengo, no hay tengo como tener claro, tiempo. Sí, ha dicho que comienza limpio, seguro.
2: ¿Qué quieres? Que, que, que lo diga otra vez. Okay. Pero, venga, lo digo. ¡Que comienza! Tijeras! ¡Piedra, papel, ¡Tijera, papel! De verdad que eres un troll, Javi. Tres a ver, Ice, tres tijeras.
4: Tres tijeras. ¿Qué pero... ha
2: pasado? De verdad me va a estallar la cabeza. Pero la mía es
4: de que Tres tijeras qué
2: hacemos. <ríe> Empezamos otra vez entonces. Venga. Empezamos no, vale. de cero. Tres tijeras. Verdad, ¿Qué desastre de público, no o es sea, por nada? Tomaos
0: un colacao Pero algo. qué
2: desastre de público, no, no tenéis el mismo sentido del ritmo que Juan Silvando. ¿Puedo hacer una crítica? Sí, sí, deberías. Hacer una deberías. Espero que no sea a mí. Es a ti. ¡No! <risa>
4: si el público falla dos veces mm. es casi seguro culpa del director
2: que yo no lo estoy a lo mejor dirigiendo de la manera Vamos a claro, parece... tampoco soy Leonard Bernstein ahora aquí para
4: no, si quieres hago una crítica, si lo que vas a hacer no, es contestar es verdad, a cada cosa que contigo, diga no, antes de que acabe de decir, tanta
2: razón ¿no? tienes tanta razón que no cabe en, en, en todo podio un podcast es
4: estrictamente narrativo, tú no puedes pedirle a Borja la música, sí. e inmediatamente hacerle un gesto al público, porque es anticlimático claro. es como climas contra climas tú tienes que empezar a hablar sí. hacerle un gestito a Borja y él ya sabe que se la piedra, que... papel tijera y entonces él mete la música porque vale. es un profesional.
2: ¿Qué gesto le hago? Le hago así, tijera, por
4: ejemplo? Un momentito, Arturo, que no El que es un profesional lo va metiendo y crea una atmósfera y la gente ya sabe que entra el concurso sin necesidad de que tú les digas que entra el concurso claro. todo va finito finito suave sí, de acuerdo. y luego en sí. mitad de todo ese clima tú le haces un gesto al público y lo va a hacer fenomenal el
2: que es un profesional ha implicado un poquito ¿Y
4: tú que, no. que... <risa> es un una axioma básico lo voy a intentar, lo
2: voy a intentar.
4: Vale. es
3: Aristóteles
2: yo digo bueno iba a haber ahora mismo un gran confrontamiento confrontamiento bien hecho de
4: verdad sí. bien profesional sí. Sí. es sea? un gestito al técnico
2: Vale, un gestito.
4: Entonces, mientras no, tú haces lo que sea, sí. tú ya le haces el gestito... Le voy avisando, trae... le voy avisando. Eso es, y así no radiografías tus decisiones, vale. ¿sabes? No, no las alegrafías.
2: Estoy haciendo lo que puedo, de verdad. No, no pasa nada. Yo, ahora, yo, yo ahora hago como que estoy, sigo presentando... ¡Voy atención, porque comienza el enfrentamiento. ¡Pero no, 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 si no le haces la crítica, tú se la hago yo al público.
4: Pero, no, pero es que es a ti, es que... No puedes soltar la música e inmediatamente pedir piedra para proteger. ¡No lo he pedido! ¿Puedo hacer yo de director? Sí. ¿Puedo hacer por yo favor, de director un por momento? Favor, sí. Vale. Tú de director Por fin. Cuando hagas así, vas metiendo la musiquita por ahí del concurso de fondo, ¿de acuerdo? Atento, Arturo, sería más o menos así. A ver. Aquí. Esto es lo que hemos hecho sobre el Adamantium, sobre las tijeras. Y llega el momento en que por fin nuestros tres contendientes van a enfrentarse. ¿Preparados? Vamos allá.
1: ¡Piedra, papel o tijera! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
2: Bueno, Venga, ahora saca piedra, papel o claro, tijera, claro, claro y ya, pero, y ya, y damos va, el programa. deja
4: atmósfera, deja atmósfera un rato, antes de pedirle al público nada.
2: Es por ritmo. No,
1: Grabamos, no,
4: no, 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 ahora ha quedado
2: muy bien. Grabamos la que vale. Ahora no, está, queda... está, vale, está, vale. Sacad piedra, papel o tijera, vamos. ¡Piedra, papel o tijera! Vale, ahí. Una piedra y dos tijeras claro, y obvio. Con lo cual gana Javi obvio, gana Javi. Venga, Javi Siempre no. haciendo un poquito de trampa a una persona, voy, con voy con retraso Te va a hacer largo hoy.
3: Y hablaros de cantantes Trans, vosotros sabéis que la voz Del hombre, la, grosso modo digo, ¿eh? la voz del hombre Y la de la mujer es diferente a La mujer la voz de la mujer es más aguda <risa> y la, el hombre Más grave, ¿sabéis por qué es? No. Por el tamaño de las cuerdas vocales, es una obviedad ¿Sabéis el tamaño de las cuerdas vocales de los hombres y de las mujeres? Sí,
0: ¿Tú? ¿Tú? ¿Puedo, dar, ¿puedo dar una horquilla? Sí, venga, sí Pues mira, los hombres entre 17 y 25 milímetros pues y las mujeres entre 12,5 y 17,5 milímetros. Son más finitas, más
3: finitas. Grosso ¿no? modo se solapan, no son no, más cortas, son más cortas. Más cortas. Entonces se diferencia muy claramente la voz de un hombre y de una mujer.
2: Está claro que hombre, estamos hablando
3: hombre. de un varón Que se llama Lou Ross Un cantante de blues, de jazz, de soul Deja, deja, déjala Y de pronto, cuando menos tú lo esperas Deja, deja, déjala Suena la chica está claro, o sea, un ejemplo Que es de, ¿qué, qué obviedad, bueno ya Pero me, me gusta dejarlo claro pues, Ah, vale,
2: o sea, esto no Esto
3: es para aquí, que veáis que hay cantantes Aquí no hay sorpresa, solo estás está demostrando Está muy, muy clara la diferencia entre la voz de un hombre y de una mujer, ¿vale? Diréis ya lo, ya lo, diréis, ya lo sabíamos, pero. por ejemplo. Estamos ante un duet, pero es otro ejemplo diferente, ¿vale?
1: Muchas vez o sea,
4: una chica, ¿no? Mujer, sí. sí, yo apostaría por chica. Sí, 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 Podríamos sí, sí, haberlo sí,
2: convertido en concurso. Sigue <risa> un poquito, sigue <risa> un poquito. <risa> no es que va a
3: ser un concurso. Ah, vale, tío. sí
2: vale
1: sí, sí. Sí.
3: Este es Miguel Poeda, ¿Eh? que es un hombre, pero pues ya si os fijáis, sí, la, te, la, tesi, la tesitura entre la Eva, Eva sí. Cortés y, y, y Miguel, Miguel Poeda es ya, ya, ya están sí. juntitas. Sí. Ya son. ¿Vale? O sea, digamos que la tesitura de ambas voces está muy... Mira, escucha, escucha, mira.
1: Bueno,
3: del, del francés no hablamos, ¿eh? De, lo, de la pronunciación de Miguel no hablamos. Pero... Sí, pero te quieres imaginar, hay
4: una negra fumadora y te cuela, por ejemplo.
3: Exactamente, ¿vale? Entonces... Voy a hablar de cantantes que no sabemos diferenciar si por la voz, obviamente, si son hombres o mujeres. Voy a poner la apoteosis de la voz aguda, ¿vale? La apoteosis, la apoteosis, la apoteosis. Escuchad esto: es la apoteosis se junta a Marvin gay cantando Vista Lover, cantando uh -huh. en directo, con los agudos suyos, su falsete, su voz aguda, y además el público gritando, sobre todo mujeres, muy agudos. O sea, es el apoteosis, no hay nada, nada en ningún disco de la historia, ni un castrato que cante más agudo que esto. Es lo máximo que hay. ¿eh? Un momento, un momento. ¿Qué? Yo, es que
4: estás dando por hecho un montón de cosas que estamos los demás asumiendo. Claro, los demás
2: estamos... ¿Esto es la
4: apoteosis de la agudez, ¿No, ¿no se puede ir más agudo que esto? Bueno, según mi criterio, ¿no? claro. claro.
2: claro.
3: Vamos a ver, el que está haciendo la sección soy yo. Claro. O sea, es así. Si queréis, te la pido a no. otro Día y y no, no,
2: no, no, ya está. Ya, está, está, está Habéis está?
3: notado algo particularmente agudo?
2: A ver, este hombre es agudo, pero a mí me han venido los bichis enseguida, y claro, no, pero, ahí pero pero vamos a mí me matas La cosa de
3: los bichis no vale porque hacen falsete. O sea, una cosa es vale. la, la voz es pura dentro
2: la vo de la, la pureza de la, la voz de
3: pecho, la voz de, de falsete, que es la voz. Sabéis que el, las, hay tres tipos de, de manera de cantar: la voz de pecho, la voz de cabeza o falsete y la voz mixta. En la voz de pecho involucras a todos los a, a las cuerdas vocales. Sí. El falsete, mira, mira, me escucha, dale, dale. Eso falsete, eso falsete, ahí lo que hace es que solo funciona con las mucosas en vez de con la cuerda vocal, ¿vale? Pero
2: yo quiero hablar de, las canta de los que Está cantan. Está cantando con las mucosas en este momento Marvin Gaye, ¿no? Sí, las
0: mucosas que bonito. son como las ronetes. Marvin Gaye ande mucosas a
2: proponer, a ver si sois capaz de diferenciar
3: si son hombres o mujeres, ¿vale? vale. Es un concurso. Pongo vale. 30 segundos y decís, pues es hombre, pues es mujer y cada uno tiene que decirlo, ¿vale? Estoy Vamos un a ver. Nervioso. Y son. Es voz. Escúchame. Es voz de pecho, ¿vale? No vale falsete. Es voz de pecho, ¿vale? voz, pecho. voz natural, digamos, vale. ¿vale? Vamos a. Borja, la primera
1: el primer ejemplo a... es...
2: mujer que se ha recogido tarde para Yo apuesto por hombre.
4: Yo voy a apostar… A mí me suena tipo Aaron Neville. Voy a apostar por ahí. Voy a apostar por
2: hombre.
3: Hombre, eh, Arturo, tú vas a dar la, la mujer, chica mujer, que, mujer, fuma, fuma, que fuma mujer, mucho. que fuma mucho. Y… Hombre. Es un hombre, es Brian, Brian Kennedy, es un cantante irlandés Que ha acompañado muchos años a Van Morrison Y esta canción es de Van Morrison, Crazy Love, una canción antigua de, No sé si de Astral Weeks o de House of the Highway, no me acuerdo Pero ese es un, es un hombre Pero tiene una voz muy aguda, ¿vale? Muy aguda Habéis acertado, tenéis dos puntos cada uno Y tenéis un punto Yo y voy el altura Vamos a otro ejemplo, siguiente Esto es un mood indigo es un clásico Que ha tocado Duke Ellington y mucha gente, ¿vale?
1: You ain't been blue Difficile. No, no, no
3: Mujer. No, mujer. chica, chica, chica. ¿Chica? ¿Lo tenéis los tres sí, claros sí, claro. Sí. Vale, es Catherine Sadat, una cantante... Ah, era trampa, esta era trampa. No, no, es, bueno, he dicho que eran hombres o mujeres, pero obviamente no voy a poner todo hombre, porque entonces estaría chupado. Esto es una mujer cantando con una voz más grave, pero ¿Sí? es con, tocando con Pim Martini, un grupo que lo recomiendo mucho, de Portland, un grupo divertidísimo. Vamos a otro ejemplo. Aquí os la, jugo, aquí os la jugáis, ¿eh?
1: Every time it rains, it rains. Don't you know each cloud contains?
2: Claro que puede ser un hombre congestionado. Ahí está, claro, ahí está la claro, cosa. Este sí que tira de mi cosa. Esto
3: eh... yo
4: digo que es chico, pero jugando a la psicología inversa porque suena un poco a chica.
3: Suena sí. chica, pero es un sí. chico. Tú dices, eh, Arturo, que yo creo que es hombre también. Un hombre también y Juan. Tú... Yo
0: voy a decir que es una mujer.
3: Bueno, eh, Rodrigo tiene tres tres aciertos, Arturo dos y Juan dos. Es, ah, un, ah, es un hombre. Es, es hombre. Es, es Joe y... Dox, que es el que es el seudónimo de Joe Pexy Joe Pexy, que es no, cantante de jazz, aquí está cantando con, con, con Joe de Francisco, un ami, Francesco, un amigo suyo que toca el órgano.
2: Pero
3: este es cómo, Joe Pexy, el Sí, 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 mira cómo canta, mira ninguno de, de los nuestros el, eh, el, el... Sí, sí, el el que hace de mangui siempre canta jazz y es y, 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 en internet, ¿El, que de el que hace de siempre hace de malo joder, que te da paliza es una persona una persona con criterio no cabe duda pero, pero es malote pues canta así de bien <risas> y con esta voz la aguda hay hay muchas montones de grabaciones de, en, de YouTube. qué respetuoso Javier
2: tiene criterio pero da pero, palizas claro, eso sí,
3: es una persona. pero ahora bueno Habréis visto de qué va el rollo, ¿vale? Ahora voy a poneros sí. de verdad, a, de verdad el concurso. El, el concurso, concurso que consiste es lo siguiente. ¿Esto era no, no lo pagas todavía, esto hará calentamiento. El concurso es el siguiente. Ah, vale, que esto no era el concurso todavía. No, aquí hay tres cheques que valen de 10.000 pavos cada uno, ¿vale? Los firmo delante del público.
2: Tiene, ha sacado firmando, una chequera. Está, está
4: firmando de verdad. Estoy firmando. <risa> del Banesto.
2: Ha traído la chequera. Y la gente. Míralo, 10.000 pavos. 10.000 euros. A
4: fecha de hoy.
2: Dice Borja que quiere participar. No, que tú lo sabes. 10.000 pavos, ¿vale? Tú no valdrías. Hay un cheque de verdad auténtico. quien va a
3: cantar? ¿Tres? ¿Tres? ¿Quién va a cantar? Tienes que adivinar si es hombre o mujer. pero A cambio, tengo una navaja. Y tenés que poner un dedo, ¿vale? ¿Jugáis? No iba a ser tan fácil. Me, me o, jo, ju ¿o ¿Jugáis? ¿O jugáis una falange? Una falange sí, del menteledo que preferáis Una
4: falange, sí, hombre. hombre una, una falange. No nada? sabéis
3: lo que me ha costado pasar por la arco la por la por de seguridad de la navaja <risas> en mil explicaciones. Pero fin, para mil <risas> pavos no sé, si queréis participar. 10.000 pavos por persona. Frente a un dedo. Si perdéis, obviamente, perdéis un dedo. Si ganáis, 10.000 pavos. Vale. La versión no, pero la canción es famosa. ¿vale? 10.000 pavinis, Borja
1: They say the neon They
4: say there's always... Yo propongo una cosa. Os podéis venir abajo si queréis, ¿eh? Yo creo que si dos dicen sí y uno no, mm. o dos dicen no y uno sí, va a ganar como mínimo uno. Claro. Y dividiendo
2: entre tres. Ya, pero ¿quién
0: pierde la falange? Tú. No, claro, o sea, no, esto está claro, Arturo. Ahora, es, ahora claro, mismo sí, estamos, por estamos en teoría de juegos, estamos ante un clarísimo dilema del prisionero. Eh, tenemos, alguien tiene que perder para que todos ganemos. Ajá. Así que te ha tocado. Entonces, yo me tengo que jugar la Falange. Puede, puede
3: darse el caso, pero dame, lo jugáis los tres puede darse el caso que sea él quien gane y vosotros quien perdáis. Vale, vamos a hacer a otra cosa. Mi, quiénes amigo? perdáis? Vamos Así a hacer otra no, cosa. No, no, no no. Porque
4: estamos, no. no hables ahora, Javi, que es una cosa entre nosotros tres. <risa>
3: Hombre, perdóname. Me juego 30.000 pavos. Si no, pues, si no estoy involucrado yo, a ver quién está. A no te decir otra cosa.
4: Yo me juego a la falange, sí pero la mitad es para mí salvo que gane yo solo que entonces esto para mí
3: evidentemente Ostras, pero si o sea,
4: perdiera la mitad es para, no, ya no sería 33 33 33 sino 50%
3: pero pongo la falange déjame que diga claro, algo pero ¿por qué acá, no? hombre apostáis a, los tres por lo mismo a ese precio
2: yo también claro
3: propongo, y si perdemos
2: los tres la falange no, no, falange no los tres por lo mismo no puede no, ser, no puede ser. No. siempre
4: la única cosa que garantiza la victoria es que uno lo haga en contra venga voy a empezar yo venga creo que es un caballero y creo que es un anciano un, an un anciano caballero
2: yo creo que es una mujer
0: ¿Anciana o…? A
2: mediana edad. Vale. Muy bien conservada. Una
0: eh. mujer, un hombre… Yo voy a decir hombre, también. Sube un poquito.
2: Arturo… Arturo, trae el dedo. <risa> ¿Es un hombre? Sí, ¿De sí, verdad sí. que es un
3: hombre? Jimmy, Jimmy Scott. ¿De, ¿De, ¿De qué edad? ¿De eh, eh, bueno, es, eh, era, era joven también, claro, pero está, esto estaba grabado cuando era ya anciano, cuando era muy mayor. Hay una grabación en internet, os la recomiendo muchísimo, es un, es un documental, y es Joe Pexi, que me acabo de escuchar, cantando con él. Eh, ya está, tiene que
2: ser una maravilla pero está
3: está ya está esta ciudad de ruedas está está hecho polvo hecho polvo y canta sin, sin, la, sin dientes o sea, está el hombre hecho polvo hecho polvo ancianísimo y canta digo una emoción que es algo que es inenarrable y canta este con esta voz tan aguda ya tan en fin tan, tan desastrosa con con Petsy, si lo recomiendo muchísimo y se llama Jimmy Scott
2: seguimos en aquí hay dragones Pero ha sido un estremecedor concurso en el sí, que ya. ha habido dedos, ha habido muchísimo dinero. Bueno, ha habido yates, ha no habido sé. de todo. Se habido ha jugado de todo. de todo. Y ahora es el momento en que Rodrigo Cortés y Juan Gómez Jurado tienen de nuevo que ponerse en marcha, que ponerse en liza con.
1: ¡Piedra, papel,
2: tibera. ¡Atención! Papel. papel contra piedra. Papel. O sea ganas tú, ganas tú en esa en esa falsedad, no, no, no. en esa mentira que nos hacemos todos, nunca no, lo es papel, entenderé.
4: Es papel de lija, ah. es papel de lija y erosiona <risa> suavemente pero de forma pertinaz la piedra hasta dejarla reducida a fosfatina.
2: Claro, o sea que claro. ganarías tú, es que... pero en el programa a lo mejor 85, ¿no? Porque hasta que desaparezca la piedra, pero, pero la piedra vale, no. Ya
4: está, estamos es consciente eso. de esa derrota. Mm. Para no prolongar la agonía, simplemente deja caer el rey con el ajedrez y asume su derrota.
2: Sí, aquí y no tengo nada
4: que sí, hacer pero... y se rinde. Hoy quería hablaros de cuerdas. A priori tampoco es que sea una música que apetezca mucho. No. Y de hecho su músico ni siquiera está acreditado, acreditado en la película, eh, porque prácticamente es lo único que suena en la película como música incidental. Estoy hablando de La Soga de Alfred Hitchcock.
0: A mí me confundes. Incidental es, es extradiegética. Incidental es extra diegética sí. Vale, pues ¿por qué tanta polisemia? es que
4: yo no digo nunca extra diegética, me parece una palabra horrenda. Porque, digo es, como porque mucho... es
3: muy diegética, ¿no? O sea, no, o sea extra-diegética es muy diegética. Porque diegética. la música
4: de una peli es la música de una peli. Lo que todos entendemos por la música de una peli, la banda sonora, la música incidental. Para diferenciar es cuando decimos diegética, que es para decir la que está sonando en una radio, la que está cantando alguien. Mm. Pero claro, si ahora tenemos que hablar de la normal como extra diegética, vamos a empezar a hablar de la música diegética como extra-extra-diegética. Así que podemos hablar simplemente de la música y... Incidental. La música
2: incidental de la SOA, ¿no? de la que Soma. es la película de la que creo que vienes a hablar, ¿no? ¿vale?
4: <risa> Asturo, claro. le das pistas y Yo el... voy poquito
2: a poco, yo voy construyendo, ¿vale?
4: Rope, haz de guías. De hecho, su título original en realidad es Rope, no The Rope, pero no sirve. Aquí asumo que estoy haciendo trampa porque no tiene más música la soga así que todo lo demás que escuchemos ya es de otras vale, películas ya es. <risas> ya es de otras películas de Hitchcock poco conocidas para que no suenen a lo de siempre o otras cosas de Bernard Herrmann que es el músico habitual de de Hitchcock que tampoco nos fueren demasiado <risa> pero ya no puedo usar más música de la soga
2: vale, porque lo que ha sonado, esa cosa rara, diegética es lo que siguiendo esta
4: tradición que probablemente concluyamos hoy de hacer películas imposibles o películas rodadas demasiado rápido o películas que encierran un truco imposible detrás, vamos a hablar de una película porque tiene trampa que es la soga, ya que siempre se habla de ella como una película rodada en una sola toma y no es el caso Vamos a ubicar antes esta película, antes de podernos a describir las razones que la hacen tan particular y tan singular. Esta es la primera película que produce Hitchcock, para empezar. Es una película del año 48, es decir, ya tiene un rato. Tiene 70 años, ¿no? Si no me equivoco. Depende. Si, si estamos en 2018, sí. Claro.
3: <risa> ¿Y eso de es qué depende, Javi? Pues bueno, de que estemos en 2018. Claro. Porque el año que viene ya la gente no
2: puede estar escuchando el podcast y, y, y confundida.
3: La produce
4: con su nueva compañía Transatlantic Pictures, con, con Cindy Bernstein, su productor asociado. Y es además la primera película en color, lo que tiene más incidencia de lo que parece. La primera película en color de Hitchcock, mm. entendedme. Se han hecho películas en color desde muchos años antes. Incluso en el cine mudo, por cierto, había color. Si vemos películas como ben de Fred Niblo, tiene escenas en color, en un color. color muy primitivo, pero en color. Y, de hecho, muchas de las películas mudas, no sé por qué estoy diciendo esto, pero, en fin, ya ha salido por la vía de servicio, vamos a, a volver a la principal enseguida. Muchas de las películas mudas, incluso rodadas en blanco y negro, se viraban a colores diferentes para marcar el día, la noche, mm. etc. Y entonces se veían azules o se veían naranjas. En cualquier caso, esta película, La Soga, ...está basada en una obra original de Patrick Hamilton... ...un autor inglés, un dramaturgo inglés... ...que se llamaba End*. Esta obra tenía una particularidad... ...era bastante avanzada su época... Porque trataba de una forma bastante descarada y poco oculta, sin más dobles sentidos de lo necesario, el tema de la homosexualidad. Ya que contaba la historia de cómo dos jóvenes estudiantes homosexuales, que a su vez habían tenido, uno de ellos, una relación con su profesor, también homosexual... Eh, decidían matar a alguien por diversión siguiendo las teorías mal digeridas mal entendidas de Nietzsche que ellos interpretaban que hablaba de cómo había gente perfectamente sacrificable y gente de verdad superior que es la que merecía vivir y que no podían ser considerados en igualdad de condiciones y querían demostrar que podían deshacerse de uno de sus compañeros sin que hubiera ningún tipo de consecuencia ya que ni la naturaleza ni la sociedad les harían pagar por ello el caso es que a Hitchcock le interesó mucho este texto y le interesó mucho el subtexto, aunque trataron de esconderlo a partir de ahí todo lo posible. Le encargó la adaptación a Hume Cronin, que es un autor conocido en la época y que nosotros conocemos más como actor. Es uno de los ancianitos de Cocoon, por ejemplo, y lo, lo habremos visto en un montón de series. Si la gente ahora en Internet y escribe Hume Cronin, Hume Cronin, seguro que reconoce inmediatamente al venerable anciano que le devuelve la pantalla. Pero la adaptación no es exactamente el guión. Lo que solía hacer Hitchcock es encargar primero a un autor un tratamiento inicial en el que decidía qué escenas de la obra de teatro original, en este caso, iba a mantener aquellas de las que se iba a deshacer y cómo iba a sustituirlas para poder unirlas. Y una vez hecha esta adaptación, es cuando llama al guionista final el autor de diálogos en teoría, pero en una película que es prácticamente teatral en su estructura y en sus diálogos, eso constituye prácticamente todo uh -huh. lo que tiene que ver con la escritura, mucho más conocido, con más predicamento, que es Arthur Lawrence. Y esto se dice muy poco, pero también Ben Hedge, el gran Ben Hedge, sin crédito, sin acreditar.
2: Ben Hedge el, el que llamaban el médico de los guiones, ¿no?, en, en Hollywood, porque cuando fallaba una película se la daban a Ben Hedge e inmediatamente de ahí sacaba un guión. ¿Sabes qué no?
3: Que no cobraba. Era una persona benemérita. lo hacía ben por
2: No cobraba nada. nada. O sea,
3: era una persona que si estaba allí y como no le gustaba tanto trabajar... Le... Por
2: echar el día, en vez de irse a la Seguridad Social, se iba allí, ¿no?
3: Dice, <risa> no, pero figuras por lo menos en los créditos. No, no, me da igual. No, no, no. no Una persona benemérita, te lo he dicho. Yo lo tenía... dicho ¿no? He dicho que era Ben Hedge,
2: Ben -Emerito. claro,
4: viene de ahí el caso es que Ben Hedge que me temo que cobraba ¿eh? <risas> y que cobraba mucho hizo algunos arreglos finales pero, pero Arthur Lorenz dramaturgo también a su vez y también homosexual por cierto algo que acaba siendo importante en todo este subtexto es el que se hizo cargo de los guiones creyó que iba a ser un trabajo muy sencillo pero le resultó más difícil de lo que había anticipado traducir el mundo inglés al mundo estadounidense porque los diálogos tal cual, por ejemplo en Estados Unidos en, sonaban enormemente gays y, y no es lo que buscaban, eh, Hitchcock asumía el subtexto pero lo, quería, lo que quería es ocultarlo absolutamente y de hecho nadie hablaba de ese término, no se usaba la palabra homosexual ni la palabra gay, decían constantemente it, eso entonces va sobre eso este actor es eso el segundo personaje es eso. Uh -huh. Los dos son amigos por eso. Y siempre se decía la palabra AIDS sin jamás eh, mencionar de forma obvia lo que estaba sucediendo. ese fallaso
2: no sabía yo... Sí,
4: eso te iba a
0: decir que con, con solo esa palabra Stephen King escribe mil páginas.
4: Y esa fue la razón por la que resultó tan delicado llamar a James Stewart. Uh -huh. Inicialmente Hitchcock, con toda su maldad, quería que Grant para hacer el papel de ese profesor. ¡Ay, Truan! Y quería que uno de los muchachos fuera Montgomery Cliff, el, el, el debilucho de ya los es. dos, el más inseguro. Y, en fin, incluso Arthur Lawrence consideraba que tal vez James Mason hubiera sido un buen profesor para conseguir esta ambivalencia, porque James Stewart era fundamentalmente un boy scout, un personaje sin tacha, desde luego en la época perfectamente heterosexual, y, y en la práctica asexuado desde la percepción del público, quiero decir. Uh -huh. y, y nunca acabó de estar contento James Stewart con su papel, que a mí me, me, me gusta muchísimo, sin embargo, y me parece que le da una solidez, una rotundidad enorme. En fin, una vez ubicada la película, vamos a ir al meollo de la cuestión. ¿Qué hace tan especial la película? Hitchcock pensó, esto es una obra en un solo acto. La obra teatral no tenía descansos. Empezaba a las siete y media, probablemente también a las siete y media reales, pero me refiero que en la propia obra todos empezaba a las siete y media y acababa a las nueve y cuarto. Sucedía de forma absolutamente continua, sin interrupción. Y él pensó, ¿qué puedo hacer para crear la misma sensación de fluidez y de continuidad máxima? Y pensó, muy bien, hagámosla en un solo plano. Después se arrepentiría, porque consideraba que esto era en el fondo un truco que negaba su teoría sobre la fragmentación fílmica y sobre las posibilidades del montaje para hacer avanzar una película y para articularla narrativamente. Pero era un desafío de proporciones ciclópeas, por muchas razones. En primer lugar, no se podía hacer en esa época la película en una sola toma. Es simplemente imposible, porque los chasis de película no duraban más de 10 minutos, así que esta es la duración máxima de cada uno de los fragmentos de la película. Pero su idea inicial era que visualmente sí que pareciera una toma única, haciendo una serie de trucos de los que ahora hablaremos. La idea es
3: una locura, porque si se pudiera rodar seguida la película es algo inaudito. O sea, de, de pronto empiezas en la película y cuando llevas hora y 20 de rodaje... Se equivocan los actores claro. ¡A empezar! A empezar de eh, nuevo entero Dices... No me interesa Aunque, sea, aunque, aunque se pueda hacer no me interesa. Eso pasaba de verdad, es decir ahora ya se han hecho películas en una
4: sola toma pero, pero nunca de verdad, o casi nunca de verdad, salvo en casos como El Arca Rusa, por ejemplo, pero son películas que las que se habla por esta razón, porque se han hecho una sola toma de Steadicam, mm. pero que no son particularmente memorables y que no son narrativas Pero ¿sale?
2: Berman, aunque lo parezca, no está Claro, rodador. pero
4: Berman de Iñárritu visualmente es un único plano,
2: pero se va haciendo por
4: trozos y hay enlaces digitales a posteriori En cualquier caso, en aquella época no se podía hacer tal cosa, pero ya hacerlo en Diez Rollos con una media de duración de 7-8 minutos, el que más dura dura 10 y pico, 10 0, 6, y el que menos 437 creo, aún así 10 minutos es mucho tiempo, si alguien se equivoca efectivamente como ha dicho Javi en el 8, se acabó y hay que volver a empezar. Y el los demás, demás
0: lo matan por otro lado ¿no? Bueno,
4: solo mataba uno ahí. Ahí solo
3: tenía la. No había
2: uno que tenía la soga, ¿no? Lo que se equivocara uno, no solo de los actores, o sea, uno de cámara, uno de, uno de, de luces. No pasa de... nada
3: cuando se equivocan los, cuando se equivocan los, los, los digamos, los técnicos, no pasa nada. Ah. Yo estaba en los rodajes. Quería contar, Rodrigo. Pero cuando se equivocan los actores, perdón, disculpad, tal. Pero cuando se equivoca el cámara o sea, tal, no pasa
0: nada. No pasa y que, nada. Madre,
2: tenemos eh. que repetir por sonido y sí. todo el mundo se cae. No sí ¿Igual,
0: igual puede ser por la diferencia de sueldos, avance. ¿Y cobramos los técnicos o qué? Eh... <risa> no, pero no no, no
4: es exacto. ¿no? No, no para empezar cuando se equivocan los actores, nadie les hace nada a los actores. a bueno, empezar
3: y ¿no? Unas miraditas, Rodrigo, perdóname, y los directores, entre otros. Javi, bueno, ¿tú tú no, es tu... no es tu caso, eh. No, por Dios bendito, eh. Pero unas miraditas que dice que te has equivocado ya tres veces, digo, bueno, las que sean Menester, ¿no? O sea, esto, esto es así, ¿no?
4: Aquí vamos a cambiar de música solo porque esta me está aburriendo un
3: poco.
1: Vamos uh -huh. allá. Vale.
3: La música de la película es preciosa, ¿eh? ¡Qué variadita es! Esta es de ¿pero ¿Quién mató a Harry? Es, es,
0: te lo iba a decir, que es el, el ¿Quién mató a Harry? El momento que aparece el cadáver encima de las margaritas.
4: Pero Javi tiene mucha razón porque aquello era un baile, aquello era un circo. Para empezar, las cámaras en color de la época eran enormes, eran del tamaño de un piano vertical puesto en pie. Es, es, eran au, auténticos mamotretos claro. ¿no? no estoy exagerando, si alguien va a internet y busca imágenes del rodaje de la época o directamente busca imágenes de la soga, se sorprenderá de ver el tamaño enorme de esas inmanejables cámaras además tenían que moverse por raíles y para ello todas las paredes del decorado que eran desmontables tenían ruedecitas también para que se fueran quitando y poniendo sobre la marcha y todas las piezas del mobiliario también cada una de las sillas, las alacenas todos los muebles, todos los elementos escénicos había que quitarlos para que pasara la cámara, volver a colocarlos en su sitio y además Hitchcock tenía que desarrollar una toma larga que resultara narrativa. No se trata de poner claro. actores delante, una cámara enfrente y quedarse 10 minutos, está, claro. sino que todas sus teorías de montaje las tenía que incorporar a la narración fluida. Había montaje interno. Si vemos la película, veremos que hay planos generales, hay planos medios, hay primeros planos, planos de detalle, uh -huh. escorzos, cosas que suceden fuera de campo. Y, y
0: también tendría que pasar los actores por detrás de la cámara en, momen en un momento dado, porque tenían que la cámara estaba entre ellos en, en alguna ocasión. ¿también? También, claro,
4: ¿no? eh, eh, es un baile, insisto. De hecho, Hitchcock invitó a Medio Hollywood a que, a que viera el rodaje, porque le gustaba presumir de lo que estaba haciendo, y allí fue en Bergman y Joseph Cotten, y en definitiva Medio Hollywood, muchos productores, directores, amigos, porque aquello era un espectáculo por muchas más razones. ¿Recordáis que en la película se ve un gran ventanal a través del uh -huh. cual se ve un paisaje de la ciudad? Sí. sí, que se va moviendo, además. Aquel gran ventanal tiene que ir evolucionando conforme avanza la película porque la luz también va avanzando. Pasa al ocaso, de la tarde al ocaso y del de ocaso a la noche cuando se en los neones. Había que hacer de avanzar las nubes, había que ir cambiando la iluminación, se ve como las chimeneas sacan humo de forma real y todo eso había que hacerlo con un decorado que medía tres veces más que el decorado propio de la película, dispuesto en forma semicircular para que cualquiera que fuera el ángulo de la cámara siempre se pudiera ver decorado, ese claro. fondo y se hacía que las nubes que estaban hechas en fibra de vidrio fueran avanzando por cables. No en cuadro. Hitchcock pero... decía,
3: no está pagado esto no está pagado Esto no está apagado, no
4: de verdad. Pero entre entre Toma y Toma sí. Es decir, entre y solo hacían una al día, evidentemente. Y al día siguiente ensayaban la siguiente y hacían otra. Había un día de ensayos, un día de rodaje, un día de ensayos, un día de rodaje, teniendo en cuenta que todos habían había ensayado antes. Hitchcock decía, ensayamos mucho en esta película y James Stewart decía. Aquí la única que han hallado es la puta cámara, porque efectivamente claro. todo iba en torno a, a la cámara en la búsqueda de esa eh, fluidez absoluta. Hay un elemento que la diferencia con la obra de teatro interesante, que es, por ejemplo, que Arthur Lawrence cuando escribió la película estaba convencido de que no íbamos a saber en ningún momento si de verdad había un cadáver en ese arcón o no, ya que en la película... ...lo que sucede es que matan a este chico que estábamos diciendo antes... ...y que lo meten en un arcón sin que nadie lo sepa para celebrar una fiesta... ...en la que ese cadáver sea el centro de esa fiesta sin que nadie lo sepa... ...y Arthur Lones pensaba que nunca se sabría si de verdad había alguien o no... ...para mantener ese suspense hasta el final... ...pero como todos sabemos la forma de crear suspense de Hitchcock... ...nunca es reteniendo información sino dándola... ...así que empieza la película con un plano de la calle en el que vemos a gente paseando sin más para los títulos de crédito. Uno de esos caminantes es Hitchcock, por cierto. Era la única manera de que él pudiera hacer su cameo. Que ya saliera.
2: Que... Eso en una foto, claro, de, de los del interior Con, de
4: la casa. De hecho, Con hay cara un, de nube. De hecho, hay un neón en la distancia, que también es el perfil famoso de la hora de, de Alfred Hitchcock. Mm -hmm. Pero, en fin, nadie lo hubiera visto y a él le parecía que era demasiado obvio y no le quiso dar mucho protagonismo. Así que se lo quitó de encima el, el cameo apareciendo al principio de forma irreconocible por otro lado. Y ahí hay un corte al interior que, teóricamente, es el único corte de la película. Pero eso no es cierto. Eso es una, una leyenda que repetimos todos una y otra vez, pero que no se compadece con la realidad. No solamente hay estas costuras que vemos entre chasis cuando pasan por detrás de una persona, sino que hay cortes puros hay cuatro cortes puros
2: cortes de verdad
4: cortes secos que acaban mostrándola a ella mira algo y el siguiente plano es el punto de vista de lo que él está mirando u otro
0: actor convencional. ¿y por qué hace eso? O sea, hay un cuando... contraplano de James Stewart además muy claro por qué, ¿por qué hace eso? porque
2: yo, yo lo que te tenía entendido de esta película es que buscaba un fundido a negro irse a una espalda o algo así y aprovechaba para cambiar el rollo y, y nada más ¿por qué si él se ha planteado sí. ese reto de repente se lo carga?
4: yo creo que ese reto es casi a posteriori en cierto sentido es empezar a vender la película era, él era un mago de, de, del, del marketing y de, y de cómo venderse a sí mismo además de a sus películas así que después empezó a presumir de haber hecho una película en una sola toma que tal vez nunca se planteó hacer en una sola toma o quizás simplemente en cuatro ocasiones no encontró la manera
2: de, de
4: salir de adelante de otra manera y, y decidió hacerlo con cortes puros lo paradójico de todo esto Es que esos cortes puros Son muchísimo más invisibles Funcionan mucho mejor Que los teóricos cortes invisibles eh, Cuando se pone en la espalda de alguien Es enormemente está claro, sí, sí, Está, está ve, gritando estoy,
2: ¡Que
3: voy a cambiar! Claro.
4: Es muy sí, sí. muy extraño sí, sí, Porque de repente estás viendo a los actores Y la cámara se lanza por el traje de uno
2: Parece que la cogió un loco y, y, y se tira contra la espalda de un señor
4: Eso es Y hace muy visible Aquello que trata de ocultar Llamativamente es
3: preciosa La película, la ¿Es música, música es preciosa no.
2: Tiene un musicón
1: ¡Ostras!
4: Pues Esta película costó un millón y medio de dólares de
2: la época, mm
1: -hmm. que
4: son Eso mucho, poco pero los antiguos dólares Mira, calcula No es, es, es lo que costaban las películas, ah, vale. o sea, es, una, es un medio es un ¿sí? normal. De los que 300.000 eran para James Stewart, por cierto. Claro. Así que para hacer la película quedaba 1.200.000. Y se rodó en 18 días, con truco, ahora hablaremos. Con 18 días, con 10 días previos de ensayo, insisto, después era ensayo, rodaje, ensayo, rodaje. Pero este era el inicio del... Bueno, no era el inicio, pero la, la primera película en Technicolor con, con Hitchcock llevaba pocos años el Technicolor y tenía dos directores de fotografía, en realidad. Uno era Joseph Valentine, el, el operador oficial con quien ya había trabajado en La sombra de una duda, por ejemplo, haciendo un trabajo magnífico en blanco y negro, y William V. Scholl, que era en realidad el asesor de Technicolor, que es lo que solían tener. Y... Entró en furia Hitchcock cuando vio los últimos cuatro rollos de película los últimos cinco rollos de película le parecieron que aquello que había nacido con una elección muy sutil de colores incluso en el vestuario, se había convertido en una fiesta mexicana sí. y que aquel ocaso era naranja de la forma más hortera e inaceptable posible, los que le conocen dicen que muy pocas veces le habían visto tan enfadado, y eso le obligó a despedir a ese operador que se puso enfermo en palabras de Hitchcock durante el resto del rodaje y hacer que el operador de Technicolor, el, el asesor de Technicolor, William V. Scholl, con su jefe de eléctricos, repitieran todos ¿Qué? esos planos. Uh. Imaginad lo que es conseguir hacer la película completa y ver que tienes que repetir la mitad con todas esas coreografías. Y lo no está, no está pagado! En la que tienes a los atrecistas moviéndose, a los maquinistas esquivando muebles... Uno de los maquinistas puso el pie donde no debía, la cámara le arrolló el pie rompiéndoselo, le pusieron una toalla en la boca para que no gritaran el set y siguieran rodando. Así de jugaba. Verdad? Una de las actividades de tal Estado. de no parar. Me
3: queda colgado con lo del, lo del precio, la de la película, un millón de, un millón de dólares. Un millón y medio. Millón y medio. Yo, yo entendí lo que era el valor de los dólares cuando llegó el euro a España. Claro. Porque yo veía las películas y decía 10.000 mil dólares y yo decía y qué o sea diez mil dólares pues bueno, 10, pesetas no era claro la, sabes esa, esa es que claro yo hacía la, 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 tú el cambio el ya, ya, cambio a peseta y cuando vi el euro digo, ostras es que son 10.000 mil es que diez mil dólares efectivamente es un dinerito ¿sí? es mucho dinero claro así que un millón y medio cuidado en esto. un momento
4: dado por ejemplo una de las actrices dejó una copa sobre la mesa fallando e inmediatamente se lanzó en plancha otro de los técnicos para evitar que sonara, <ríe> que no sonara. fuera de cuadro <ríe> y se usó esa toma, o sea que
0: serían 15 millones de hoy en día. ¿verdad? Oye, se podría hacer una película,
3: una película al hilo de esto, ¿eh? ¿no? No voy, a, no voy a abrir un esqueje, pero no se puede hacer una película con primeros planos, o sea, el primer plano que se ruede es, quede como quede, se monta.
2: Eso... Ah, vale. Dices no con primeros planos de no, no, caras. No, 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 O sea, ¿no?
3: El, primer, el primer, plano que se rueda es vale.
0: Primeras tomas.
2: Sería.
3: Sí, toma, perdón, sí toma. Efectivamente. La primera Primeras, toma, pase lo que pase.
2: Yo creo que Hombre, se, me se me ocurren unas cuantas comedias en España Que yo creo que se han bien, debido no? hacer así palo, vale. Mira, yo creo varias... Por lo que ha contado el propio Mariano Zores vale, vale. Eh, eh, Las películas de Mariano Zores se hacían muy a primera toma no Había mucho tiempo Hay varias
4: películas que se han hecho muy parecido Varias de Corman, que no tenían más de dos tomas claro, es... también. Pero claro, nunca con un cinturón de castidad Diciendo, y si sale mal, seguimos adelante ya, Pues hay. imagino que alguna tendría seis tomas No, no sería una obligación sí. papal pero el mariachi, por ejemplo, de, de Robert Rodríguez, la primera película de Robert Rodríguez, baratísima, y se montó prácticamente entera con primeras y segundas tomas. Claro, sí. Después de ensayar y ensayar y ensayar no, después... tenían muy preparado, claro. Porque lo que no tenían es película, lo que no tenían es celuloide, efectivamente. Pero, en fin, lo más interesante de esta película no es el desafío técnico, o quizás sí sea lo más interesante, pero, pero sobre todo que es una gran película, es una maravillosa película que fluye con un sentido narrativo único y de la que hay mucho que aprender a la hora de manejar la cámara como una pluma. De hecho, Spielberg, eh, toda su técnica de long takes, de, de, de tomas largas, eh, en el fondo deriva de, de esta obligación de crear montaje interno dentro de la propia secuencia cuando no existe el montaje. Y Spielberg es capaz de introducirte un montón de unidades de información sin parar la cámara de la forma más natural del mundo sin que seas jamás consciente de lo que está sucediendo. Mm. Y en el año 48 lo estaba haciendo Hitchcock en una película por mucho que se arrepintiera de haberla hecho. Y solo me gustaría hablar de, una, de un elemento más, del que se habla poco, pero que Hitchcock menciona en, su, en sus famosas conversaciones con Trifot, y que resulta muy interesante si se ve la película hoy en día. Que tiene que ver con el sonido, con el manejo del sonido. Están trabajando en decorados, no pretenden que nadie piense que no son decorados, evidentemente esos fondos, no son fotorrealistas. Por otro lado, responden a la convención de una época, con lo cual se asumen con absoluta naturalidad e incluso aportan más poesía a la película de alguna manera, igual que las famosas retroproyecciones de Hitchcock. A veces crean ese elemento esencialmente cinematográfico que le añade una dimensión que a todos nos entusiasma hoy en día y que hasta nos apetece recrear no para huir del realismo. Pero aún así, con esas interpretaciones... ...con la dirección de arte y sobre todo con el uso del sonido... ...consigue hacer una película enormemente tocable en términos de atmósfera... ...porque Hitchcock era muy puntilloso con este uso. Por ejemplo, hay un momento final en que James Stewart abre la ventana... ...para disparar al aire y conseguir que ya venga la policía... ...y en la que sentimos que el sonido a partir de ese momento empieza a subir de la calle... Mm -hmm hasta que suena una ambulancia lejana o un coche de policía lejano que nos hace entender que alguien viene y que les van a atrapar antes o después.
0: El, es como el mundo irrumpiendo en ese escenario que había creado. ¿no? Pues
4: y, y grabó todos esos sonidos eh, usando las distancias y las direcciones de micro adecuadas para hacer una recreación absolutamente realista. Por ejemplo, eh, colocó, colgó del estudio eh, el micro y puso a gente a conversar abajo en la calle. ...para conseguir la tonalidad y la, y la procedencia exacta... No, ...no trabajo simplemente con volúmenes... ...y cuando habló con su diseñador de sonido... Eh, ...le dijo cómo vamos a hacerlo de la ambulancia... Y ...le dijo tenemos muchos sonidos de ambulancia, no hay ningún problema... ...y cómo vas a hacer que se acerque... Eh, ...ponemos el volumen muy bajo y lo vamos subiendo... ...no, no me sirve, no me vale... ...así que contrataron una ambulancia... ...pusieron el micro en la reja del estudio... ...la, la ambulancia la mandaron a dos kilómetros de allí... Y ese es el sonido que.
2: Véngase usted para acá para que, que tengamos el efecto do efecto.
4: Eso es, y ese es el sonido que suena en la película.
3: No sé si la tenéis presente. Yo hace años que no la he visto, pero la he visto un par de veces. ¿sí? Sí,
0: yo, yo sabéis lo que más recuerdo, el problema que más recuerdo de la película, aparte del de obvio de James Stewart sosteniendo esa soga en, la, en las manos, es precisamente lo que comentaba antes, Javi, la cámara lanzándose a por esa chaqueta de tweet sí. de James Stewart de espaldas, en el que tú te das cuenta, no sé si es tweet o pana una de las dos y en el que tú te das cuenta de, no, 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 no qué cosa más rara que es casi como decir te estoy aquí ¿no?
4: hay un par de veces que funciona maravillosamente muy, muy, eh, cuando abren por fin el, el, el baúl por ejemplo recordáis, ¿no? ese cofre uh -huh. sobre el que comen uh
1: -huh. es al abrirlo
4: tapa la lente completamente y luego la cámara hace un movimiento ascendente emerge y demuestra el rostro aterrado de James Stewart eso sí es absolutamente narrativo eso es un momento maravilloso hay otro momento maravilloso de escritura y, y, y de realidad que es el del sombrero. ¿Recordáis cuando James Stewart sospecha, empieza a sospechar que algo no va bien y cuando se va le da a la actriz que hace de doncella el abrigo? Por cierto, por cierto, cuenta el guionista cómo todo el mundo maltrataba a la actriz que hacía de doncella. Esto es un fenómeno psicológico curioso, Así. que la ninguneaba y que le pedía que le trajera cosas, que le trajera un vaso de agua o que le cogiera el abrigo. Porque era la actriz que interpretaba trataban a la doncella. Como, como doncella, de verdad. Efectivamente, si hubiera interpretado a la reina de Inglaterra. Le habrían claro, hecho una claro. reverencia. ¿Pero lo hacían lo
3: de, de, de mal rollo o siguiendo... siguiendo no, no, el... no, de forma inconsciente. Ah. Esa es
4: la parte interesante, ¿no? Como la gente asume a partir de la apariencia del uniforme un comportamiento psicológico que no, que
3: no puede evitar. Pues es que si es Daniel Day-Lewis Day lo entiendo, porque ese tipo está zumbado, pero las personas normales... Simplemente sucedía
4: de forma sutil y sin querer y, y, y fue creciendo, imagino que conforme ella no puso a freno. Pero, en fin, <risa> había una escena en la que él toma su sombrero para irse por fin James Stewart, se lo pone... Y ve que le queda demasiado pequeño. Uh -huh. Y cuando lo mira, ve las dos eh, siglas, las dos... Sí, el, el, el anagrama. Iniciales de David K. Algo, no lo sé. Ve la D y la K. No recuerdo el, ahora mismo el, el nombre El supuesto
2: de desaparecido que no iba a acudir a la cena.
4: Que es una forma elegantísima de dar una información exacta sin hacer que nadie tenga que decirlo en un diálogo extraño. Y de forma, además, absolutamente verosímil, porque es completamente normal que la gente se confunda del sombrero en un guardarropa, en una fiesta, etc. Sobre as...
2: todo esa criada que la tenían a todas horas, claro. Y esas siglas y
4: esas iniciales se ponían efectivamente en los sombreros Pero... para identificarlos. ¿Hay intencionalidad por parte de la criada o lo recuerdo yo mal? No, no, no. La, la criada ha estado a su bola. Nadie nota nada. Mm. Es James mm. el que sospecha. Y hay otro momento maravilloso, y con esto cierro si os parece mi intervención, salvo que queráis decir algo bonito. Y pensando algo bonito. Ah, tiene que ver con un momento en el que toda la importancia está fuera de campo, cuando la doncella, ya que hablamos de ella, empieza a desmontar la fiesta, recoger la fiesta. Y tenemos en primer término el arcón, el ataúd en el fondo, uh -huh. y vemos como sin que los demás se aperciban porque están manteniendo una conversación banal fuera de cuadro, ella va desmontando, quitando los libros que habían puesto encima, las copas, los platos. Vemos cómo se va al fondo de la pantalla en ese pasillo que tiene profundidad en fuga. Va situando allí los cacharros, vuelve. Vemos que cada vez está más vacío ese arcón y que antes o después va a abrirlo seguramente para guardar los libros que teóricamente deben estar ahí. Y cuando por fin va a hacerlo, James Stewart llega, para, entra en cuadro, ha estado todo el rato fuera... Dice, voy a ayudar yo, con lo cual simplemente nos da unos segundos de margen y cuando por fin va a abrirlo él, llega el malvado, vamos a decirlo así, el, el de los estudiantes, el más sofisticado y cruel y, más que... y sociópata y consigue cerrar a tiempo el arcón, con un plano fijo en el que todo está sucediendo alrededor de lo que
3: pasa. Maravilloso. Maravilloso es bonito, ¿no? Para acabar. ¿Quieres eh? tú decir algo bonito también
2: para acabar, Juan? No. ¡Seguimos en Aquí hay Dragones! ¿Es tu momento, Lapislazuli? ¿Es tu momento que tienes para, para darlo Maravil todo Maravil en Aquí Dragones?
3: Maravilloso, Juan, maravilloso. Maravilloso, maravilloso Juan, Lapislazuli. Te esperamos, eres, maravilloso. Eres Lapislazuli para mí. ¿Titán?
0: Eres un titán, maravilloso. Fíjate cómo se te viene a la boca, <risa> Lapislazuli. Hoy voy a, voy a traer el último, porque no sé por qué, pero siempre pierdo.
2: Sí. Y
0: voy a traeros un tema al que lo voy a titular El envenenador filántropo. ¿Qué os parece?
3: El envenenador sí. filantropo. A mí, maravilloso. Bueno,
0: ¿Y lápiz y la lápiz azul, A ver, me igual. <risa> <risa> pues mira, para, para celebrar que entramos en el tema, voy a poner una canción dedicada a Javier Cansado. U2.
3: versión es esta. la claro. versión trans, que es esta. Al principio parecía música ayurvédica. Sí, pero que estábamos en la India o algo. ¿Verdad? Os... Son los
1: chichos,
2: ¿eh? Son los chichos, no, pero... Los, los pero... chunguitos. ¿Los chunguitos? chunguitos, chunguitos. Los chunguitos, pero, pero muy cargados de bombo, ¿eh? Viene esta versión.
3: Esto,
0: esto marcó mi infancia, esto marcó mi infancia. Yo recuerdo perfectamente escuchar Dame Venero, que quiero morir en la televisión, mientras salían un par de señores con chaqueta eras blanca. Un niño, eras un niño, tú no te jode. Era un niño, era un niño pequeño. Yo tenía... Ya, 20 añitos, venga. No, no, y 10 añitos tenía yo. Cuando pero fíjate te... infancia de Juan o sea, o
2: sea, todos hemos escuchado esto por lo menos en unos coches de choque, ya no estoy diciendo él no, él es la televisión esta es la infancia
0: la ya infancia no,
4: corrompida de Juan, Juan llegó ya a la versión irónica ya cuando era, ya cuando era irónico
0: yo no, es, ver, es verdad que yo no iba mucho a la feria cuando era pequeño, pero no es eso de lo que quiero hablaros, no. quiero, quiero que nos remontemos, quiero que remontéis a vuestra más tierna infancia, algunos os costará más me me de que Creo que he hecho una broma de que eres mayor Acabo de así.
3: una regresión con mi chamana He hecho una regresión y me he llegado hasta mi cuna Hace tres días, o sea, he llegado hasta, me he visto en la cuna, esto es cierto, en la cuna y visto a mi, a mi
2: familia. Bueno, no. Ya eh, se ha aprendido a hablar en tres días. Tiene es, muchísimo eh, mérito, Javier. Sí, como, como como Hermes, mucho
0: mérito. Como de Hermes. Lo cierto es que tenemos idealizadas y esto, esto pasa mucho, las comidas de nuestros abuelos, de nuestras madres, os acordáis. Además siempre se dice mucho, ¿no? En aquella época cuando los tomates sabían a cosas, ¿no? Bien. Eso lo habréis sí, oído, cosa, incluso sí, 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 sí. lo habréis, lo habréis dicho en, al, en algún momento. Yo no tengo idealizada la comida de mi infancia. En no? absoluto. No. Bueno, pero aparte del señor de Salamanca.
3: Ponían judías verdes, eh, hígado. Qué pena. Pues, bueno, ¿no? pues muchísima pena. A ver, digo, tío, ya,
2: Pero también. Arroz, había una paella. Había hecha un día de croquetas. Paella eh, Chancazuela, algo, tío. No había, algo. no había un día de croqueta, por lo menos. Un día que se sí, celebraba pero, la croqueta.
4: Pero sin ideales. Sin,
2: sin locura. <ríe> Pero no estoy hablando solo... Qué maravilla de infancias todos, ¿eh? Yo, yo fíjate, yo un El único feliz es Javi, el único al que le apetece regresar a la cuna. Yo no vivía en un barrio
3: humilde y más que cada martes había cangrejo chasca ya en ves. mi casa, o sea que...
0: Pero estoy hablando de la calidad de los alimentos, un ¿sí?
3: sandía. La sandía se la han cargado. La sandía se la han cargado. La sandía, o sea, de verdad, el, 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 los cucurbitáceos, esto, es, se, la han, se la han cargado. Porque, claro, como es que hay que tiene pepitas, hay es que tiene pepitas. O sea, empezó empezó, somos unos aburguesados de narices. Ay, es que me, me, da, me molestan las pepitas. Me da, me pepitas. da coraje comiendo pepitas. O sea, han empezado ay. a insertarlas con, yo qué sé, con calabaza no sé qué narices. Y han destrozado la sandía. La, la han sandía. destrozado completamente. Pero esto hace, ayer, hace cinco días, hace sí. cinco años. Mm. La, la, se han cargado. La
2: pepita mató la sandía.
3: Bueno,
0: eh, hace cinco años, ¿no? Nos vamos a ir a principios del siglo XX. Borja, ponme una canción que nos lleve al principio del siglo XX. Los tiempos donde Javier Cansado era joven y la sandía sabía sandía ojalá, ojalá. Y, tu, y, tuviera, y, tu, y tuviera pepitas o no, la población era muy grande, estaba empezando a crecer. Pensamos en grandes metrópolis, por ejemplo, como Nueva York. ¿no? Las ciudades eran más grandes, los alimentos no alcanzaban para todo el mundo y el caso es que los proveedores de alimentos querían ganar dinero también y no había leche, por ejemplo, para todo el mundo y, sin embargo querían seguir ganando dinero con la leche porque además las grandes ciudades complicaban la distribución. ¿Qué hacían los proveedores de leche? Agua, sea, agua a leche. Claro, la homeopatizaban. Entonces eh, <risa> le, le iban e echando cuarto de, de homeopatía Qué caliente, faltón. le echaban cuarto de homeopatía caliente. y Azúcar, ponle azúcar también, si vas a hacer homeopatía el azúcar. No, que el azúcar era más caro que la leche. La... Te sujeto
4: la mano, Javier.
0: <risa> la navaja la, la vi, vamos a escuchar está, tú y yo de la mano. Le echan un cuarto de agua, de agua caliente y el caso es que la gente se quejaba. La gente decía que esa leche sabía muchísimo a agua sabía mucho, a... es que, estaba
2: que agua, había ¿no? perdido el sabor auténtico de la leche. Claro. A la leche sabía leche.
0: Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues le añadían yeso o tiza, porque sobre todo lo notaban más por el color. Porque curiosamente estaba pues como agrisada ¿no? sí. la leche al, al echarle agua. pues Le echaban yeso o tiza los proveedores de alimentos de forma que tuviera el color natural de la leche. Pero seguían notándolo. O sea, que de mal en peor, ¿no? Correcto. Pero, pero como sabía poco a leche, le echaban orín de rata. <risa> bueno, pues... No, por... sí.
3: Lo hacían todos. Es que es lo que me da, me da, me da todos, rabia. Todos, lo espera, hacían, espera. todos. No había ningún honradito. Un honradito. O,
0: o todos o <risa> Ni uno, ni mal. uno.
3: No, hombre, eso eh, se hablaba.
0: Pero ellos. escuchad, porque aparte también le quitaban la crema para intentar venderla por separado. ¿no?
3: nada como Ahora, ¿qué tienes que, que, que pasar? Es que de verdad claro, es, que, es que... Pero es, entonces es, que... la
0: gente se quejaba porque entonces la leche se suponía que era fresca para darle ese aspecto de leche fresca. Lo que hacían era coger los sesos de terneros jóvenes, los calves. Sí, los sesos de terneros jóvenes se machacaban me, y... Están dando ganas de tomar un buen vaso de leche frajita. Y entonces los sesos de terneros Mirá. jóvenes machacados...
2: Después de esto, a mí lo de la sandía no me importa, ¿eh? eh lo que le están haciendo.
0: Y muy, muy, muy finitos. Eh, lo echaban por encima de la leche de forma que tuviera ese aspecto de leche leche fresca, de leche calentita recién ordeñada. Sí, el aspecto que tiene la leche cuando
4: tiene. flotando. Tú no <risa> <Uno> <risa> tienes
0: la habilidad que tenían los proveedores de principios del siglo XX... ...para convertirse esos machacados en crema de leche, pero ellos mm, sí la tenían. Ya y ya. de hecho, bueno, este no este era solo uno de los alimentos adulterados, Ay, atención, me callo, ¿eh? Me Eran todos. Por ejemplo, en la mermelada de frambuesa, ¿sabéis cómo la hacían? Utilizaban peladuras de manzana machacadas... Y semillas de césped teñidas de rojo. Es decir, las pepitas ya no eran directamente de frambuesa, eran de
3: césped. O sea, y, y la frambuesa que le
0: echaban un jarabe de algo para que se parezca No, No, que es que no, no había frambuesa en esa frambuesa. Pero usted decía que sabía eso. Pues eso sabía, a, yo que sé. A césped. No, no, no tengo ni la más remota idea. Pues Pero jarabe. ahora sí, sí, así ¿no? Ahora tomas
4: un yogur de naranja y tampoco tiene naranja, ¿no? Luego os hablaré de lo que pasa hoy. Hay yogur de naranja todavía.
3: Tiene trazas. O entonces sea, nos parece que. Yo que, no lo sé si sigue. Que la mermelada de naranja amarga no han acertado, o no. sea, dices, es que, ¿sabéis que en todos los, todos los catering de los hoteles, de todos los... Lo eh, ponen. Está, tienen de todo y la y naranja amarga, y siempre hay naranja lo ponen. Amarga, sí, sí.
2: Pero es como la reducción de Pedro Ximénez, que no, sí, que dices, lo... bueno, vale, o sea, no, me lo tengo que creer. ¿Vamos a siglo? Sí, 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 por sí. favor. Estábamos siglo. en la frambosa.
0: Bien, el café, por ejemplo, era principalmente serrín y semillas de, de dandelion, de diente de león. Que estaban, eh, sí, estaban machacadas, estaban que estaban que lo, lo quemaban todo, lo metían en una lata y te lo vendían eh, como café. Eh, la pimienta, por ejemplo, la canela, eh, se cortaban, como la heroína hoy en día, eh, se cortaban con cáscaras de coco pulverizadas o sea, y con polvo del suelo de barrer. Pero vamos a ver, no, 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 no había café, pero había coco. ¿Había cocos? No, pero es que los comamos. Había ver. muchos cocos en Nueva York. Claro, tú tienes que Siempre. tener en cuenta que, el, que el, el coco, una vez que tú exprimes el coco, el, las, la cáscara de coco no vale para nada. Entonces ellos preferían vale comprar la cáscara eso. De a de cáscara pura, cáscara pura de coco. Simplemente la cáscara de Loco. coco machacada. Y eso, eh, bueno, pues se tostaba. Mm. El polvo del suelo de Barrera era muy apreciado también por, por la gente que quería cortar, por ejemplo, la pimienta. Por si habéis visto pimienta machacada... Pero es que esto... Se que... parece mucho al, al polvo del suelo de Barrera. Bueno, Pero la harina... Tenía muchísimo más mérito de la comida buena. La, la, la harina era, por supuesto, mitad y Eso es
2: fusión y lo demás tontería
0: 50% ¿no? de y eso ¿Qué ocurre? Que las cosas empezaron a salirse de madre en el momento en el que... Ah, no, todavía no se han salido de madre, ¿no? No, no. Vale. No o sea, hay, hay más todavía. Bien, vale, vale. Hay más, hay más, hay más, porque las cosas empiezan a ir peor en el momento en el que los proveedores de leche se dan cuenta, que era el, el alimento más importante en, en Estados Unidos, por ejemplo, al principio del siglo XX, porque había una necesidad muy importante y de hecho se promovía desde el gobierno que los niños consumieran leche, uh -huh. se dieron cuenta de que la leche les duraba un día por el hecho de estar fresca y no pasteurizada. Entonces, ¿qué, ¿qué deciden? Para conseguir que la leche les dure más tiempo, lo que hacen es añadirle o bórax, que es un compuesto fundamental de los detergentes, por ejemplo, uh -huh. hoy en día, o eh, forma aldehído. Pero como... yo
4: tengo una enmienda. Está bien, la leche solamente dura un día. Pero yo creo que el polvo del suelo con rayadura de coco. Sí, pero es en la pimienta. Eso dura hasta una semana, semana no, y media. No,
0: no, pero es en la pimienta. Tú ten en cuenta que la... estamos hablando de la leche. Ahora es la A leche. Sí, sí. Bueno, pues ¿entras? yo creo
4: entonces que los sesos de mono picaditos con yeso. Eh, yo creo que el yeso dura más de un día.
0: El, el, el yeso sí pero pero efectivamente pero
2: la parte de la leche se se, se pudría, efectivamente se es, puede...
0: una, es una parte despreviable, prácticamente <risa> efectivamente <risa> pero pero como mínimo como mínimo eran tres cuartas partes en la leche ¿eh? si no se notaba mucho por el sabor
3: tres ah. cuartas partes de, 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 lo, de lo que de no
0: leche digamos no, no, de leche re, real
3: tres cuartas partes de leche de, y un, de mal y un, un cuarto de, de no leche digamos un cuarto
0: de homeopatía y eh, las los esos de los esos chungos y el yeso bueno,
2: entonces qué le hacían, qué le hacían
3: para buscando.
0: que aguantara buscando. más de un día la entonces, está buscando la boca. Me ha haiteado veces ya eh, con la homeopatía. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué hacían? Como diría Javi, ¡qué listos! ¿Qué listos? <risa> eh, le, añadi, le añadían bórax, detergente, sí. o le añadían, y esto fue aquí donde las cosas empezaron a ir mal, le añadían formaldehído, que como sabéis es un compuesto. En qué se utiliza para embalsamar cadáveres. Es decir, eh, cuando Javi muera dentro de unas semanas. No porque tomo mepatía listo. Le llenarán las venas. Acaba de, de, de formaldehído y mantendrá en la piel, pues que de eso que dicen, es como si estuviera dormidito. Pues no, es ya. que está lleno de formaldehído hasta las trancas. Los niños bebían esa leche con formaldehído y por lo que sea, el formaldehído resulta ser venenoso. Espero
3: que esto sea a los niños pobres, que los niños ricos no le den <risa> eso,
0: eso, eso, eso esperamos todos. Esperamos que solo sea a los niños pobres que que tenga un final feliz. E
4: evidentemente Espero había Estás hablando de niños sacrificables.
3: E evidentemente El había
0: niños... El niño
3: prescindible de toda la vida. Un niño vivían un cociente mejor... intelectual de 120 que le esté dando Opre, esta mierda. A, a, ese, a ese que se le dé leche buena.
0: Pero ciento, no, 120 es poco. Por no, tal mal y, o un
4: niño tonto pero rico que, claro, tampoco,
0: que, que, tampoco, que tampoco es despreciable de... eh, Se forma un escándalo porque empiezan a morir niños a tutiplen Los niños consumen no, mucha leche. los niños? Por ejemplo, uno, uno que sabe tocar la guitarra, no, pero... No, claro, no. Niño... no morían, morían niños de todas clases. Vale. Y, ¿De todas las clases? De todas clases y condiciones. Ay, y no, efectivamente, afectaban no. mucho más a los pobres. Y entonces empiezan empieza a morir, empieza ah, a morir bueno. los niños. Yeah. Cuando ya mueren cinco niños seguidos en una semana, el gobierno decide que igual son muchos niños muertos y deciden tomar cartas en el asunto. El, el secretario de Estado de Agricultura, que allí ya sabéis que no tienen ministros, tiene secretarios de, secretarios de Estado. Uh -huh. Entonces, eh, este señor... Eh, lo que decide es que va a buscar ayuda y esa, esa ayuda la va a buscar en una cabaña de troncos de Indiana. Esta música es más bien de Kentucky, que es del estado de al lado, pero me vale. Bueno, no lo sé, no
2: le, le he puesto el GPS. Este,
0: este señor nace en una cabaña de troncos en Indiana, 100 millas del lugar y 10 años de diferencia... de ...o 20 años de diferencia del lugar donde había nacido Abraham Lincoln... ...y este señor del que os quiero hablar es Harvey Washington Wiley. Es el envenenador filántropo. Este es el envenenador filántropo. Estamos es. llegando ya al, al envenenador filántropo. Este señor que sale de una cabaña de troncos en, en Indiana... A su vez también era doctor en química por la Universidad de Harvard. Uh -huh. Que, oye. Bueno, bien. El tío se lo había currado. Pero cómo entró en la cabaña. Es que dice salir de una cabaña como si naciera así. que nació en la cabaña de troncos en Indiana. ¿Sabéis qué? Eh, ah, Lincoln. Quiere decir que es de extracción humilde. Claro. Fue extraído no. de una cabaña. Lincoln.
4: Pero estuvo encerrado ahí 40 años, no Mo... le dejamos salir de la cabaña.
0: Mogollón de tiempo. Y Lincoln también nació y hacía público, público profesión de ello, de haber nacido en una cabaña de troncos en, en Kentucky. Ya os digo, a 100 kilómetros. Bueno. El caso es que eh, deciden darle... En Kentucky fríen un pollo muy bueno. <risa> Creo que también le echan trazas de... <risa> eh, eh, lo que ocurre es Por que nuestro ir. amigo Harvey, nuestro amigo Harvey Washington Wiley, decide que la que tiene que tomar cartas en el asunto, que va a liderar una especie de cruzada para intentar traer pureza a la comida. Porque cree que ya se está exagerando mucho con esto de matar niños. Qué bonito. Y entonces decide que la única manera de salvar a esos niños muertos... Está haciendo ¿eh? un
4: pacto con seres preternaturales.
0: Que la única manera de que no haya más niños muertos es, eh, es envenenando más gente. ¿Cómo envenenando más gente, Juan? a ver A ver, es que había que demostrar que la comida adulterada causaba...
1: Ah, daños vale. a las personas vale.
0: y entonces por aquello del empirismo de decide, bueno, envenenamos a unas personas en un entorno controlado pero según si la música con alegría, ¿no? Sí. sí, no, no, muchísima alegría muchísima alegría, claro. os, os invito a buscar las fotos de Harvey Washington Wiley en internet, porque aparte de tener el tipo un aspecto de rudo eh, campesino de, de Indiana
2: pero un tío que ha estado metido toda la vida en una cabaña en Kentucky claro, claro que, va a ser? que
0: le levanta, levanta la cabaña con los hombros, pues aparte ves a la gente, el tío media dos metros, ves a la gente a alrededor y parecen todos pigmeos. El, el, eh, el señor, o cua niños muertos. cuando empieza a envenenar a la gente, lo hace todo en un ambiente muy festivo y muy bonito. <ríe> lo que vamos a hacer es coger eh, a 12 personas y les vamos a dar tres comidas al día, durante 7 días a la semana, completamente gratuitas, con la única condición de que no pueden comer fuera del experimento. Y esto, así a priori, a vosotros no. Yo digo que sí. Hombre, tres comidas al día. Yo digo que sí. Bueno, ¿Vale? pero aparte de mano lenta, cansado.
2: Hombre, yo también, yo me apunto. Tres comidas. Tres gratis? comidas al día. Gratis? Tres comidas gratis. Y van
4: pobres, ¿no? Eran pobres.
0: Sí, eran pobres. Sí, eran pobres, claro. hombre,
4: te apuntas. Y a ver, y apunta. gente
0: que
2: a lo de
3: clase media, clase media media, te puede ir... Yo? Bueno, la,
0: la comida era cara en aquella época sí, y resulta cara. que él les convence a esos, estos 12 eh, participantes, a los que llamará el Poison Squad, de que les va a dar esas tres... Pero se
4: lo, se lo dijo así. Se lo dijo, dijo, se lo dijo. Dijo, sois del Poison Squad. Sois, sois,
0: sois, sois del Poison Squad. Eh, Fijaos en Squad, no en Poison. <risa>
2: Pero, claro, no intentaron disimular, ¿no?
3: A lo mejor ya no me
4: apuntaba. entonces
0: Puedo cambiar la respuesta. Lo primero que les dijo es, efectivamente... Yo sigo
2: pensando que es buena oferta. inclusive que acabe muerte no me parece tan
0: malo. Les puso, efectivamente, en un salón elegantísimo. Tenían que acudir, además, las normas para ser envenenados era que tenían que acudir con chaqueta y corbata. Hablamos de varones,
3: entiendo. Todo varones. Solo varones. Serían venenos buenos.
0: Y la comida la preparaba un chef de los más prestigiosos de los Estados Unidos, al cual le dijeron que tenía que empezar a añadir determinados compuestos en la comida y que esos compuestos en función de la cantidad que fueron añadiendo y de a quién se lo iban dando porque tenían controlado, no todo el mundo estaba comiendo los mismos venenos en una comida eh, iban a ver cuáles eran las reacciones en los cuerpos de estas personas Esto, para
4: tranquilizar a los oyentes recordémosles que eran pobres todos
0: el caso es que fijaos si lo hacían en un ambiente festivo que había eh, se les ponía música mientras estaban siendo envenenados mientras, mientras iban comiendo y al mismo tiempo él compuso un poema para eh, animarles y demostrarles que con fervor patriótico que lo que estaban haciendo, lo que estaban sufriendo, lo cual sería, por cierto, duró cinco años el experimento. ¿eh? Cinco años en los que ellos se iban encontrando cada vez peor y progresivamente peor.
3: Pero que mierda de veneno, ¿no? Vaya, vaya veneno de mierda. Cinco, cinco años
0: para envenenar a una persona, vaya, vaya veneno. Bueno, había un grupo de control, había gente que no estaba recibiendo veneno, otros recibían solo. Es que bolas. era una
4: época de gran escasez, había muy poco veneno y tenían que cortar el veneno con, con polvo del suelo. Y con...
0: De hecho, tengo aquí el, el poema,
3: el se poema que Se envenenaban con leche, y vaya, no podía. No, no el, po mueren, está dándole el poema el que el
0: poema que compuso por darle por darle un poco de variedad, Javi, quieres, quieres leer el poema sí, que, que, que bueno, compuso por favor.
3: Pero lo voy a ah. leer con mi voz, ¿eh?
0: Y que no. compuso Harvington eh, Harvey Washington Wiley eh, por Javier Cansado. O
3: maybe this bread contains a and
0: chuck. Ojalá eh, o, o quizás este pan contenga tiza.
3: Or sawdust so, so chop it up very fine.
0: O le hemos echado un poquito de serrín cortado muy finito.
3: O eh,
0: tiene ese polvo del que a veces se habla en las noticias. Bueno, déjalo aquí porque
3: estamos hablando
4: muy sí. sí, sí
0: es. ¿No me está gustando. Ah, ¿Sí? gustando.
3: Terra alba just out of the mind.
0: Que de mine, no de mind. <risa> of the sea, sí, es okay, una O un mineral, que no sé cuál es, como se traduce. De Jacobi, a mí me ha sonado muy bien. Muy bonito. Os ha sonado eso, ¿no? Eh, recién sacado de la mina.
3: Our fate in the is to be weak.
0: O nuestra fe en la mantequilla, eh, por alguna razón, eh, se encuentra un poco más débil. Porque no hemos encontrado el lugar en el que mm, depositarla.
3: Anatos, so yellow and beef, fat, so
2: slick. No me he
3: enterado de nada de lo que has dicho. Es ha
2: casi ruso ya, ¿eh?
3: <risa> An, que pone anatos, anatos. Anatos, so yellow and beef, fat, so slick.
0: Ah, que la grasa Joder. del buey es como muy finita, que no, que no hay casi grasa en el buey que nos están ¿Cómo sirviendo? se dice
4: en inglés? Como muy finita. So <risa> slick.
3: So, so slick. So little fat. So eh, little fat. Como.
2: Como envenenador no El, le pongo un pero, pero como poeta es una mierda, ¿eh? Era o, malo, era malo.
3: Oh, la, the last one, ¿eh? Oh, I wish I could know what is in it.
0: O, ojalá pudiera saber no, qué es, no, es no, lo que hay en, en ello was in it no, y no, no es el mismo este it al que se refería Alfred no, Hitchcock no. este es otro it que ojalá se pudiera saber qué es lo que demonios hay en la comida
4: pero eso pasa ahora ¿no? Sí. tú ahora compras no sé qué y dices ojalá pudiera saber lo que lleva esto aceite
0: de palma por aceite de palma todo pero, pero por en, por en favor. aquella época no había regulación o sea ah. tenéis que entender que no había leyes acerca de la comida es pues decir, mejor sí. sin leyes mejor se entendía ahora tiene menos etiquetas se entendía que tú compras leche y te están vendiendo leche... ...pero es que resulta que el contrato social... ...entendía una cosa y los proveedores de leche... ...entendían otra... ...el caso es que eh, después de cinco años de investigación... Y después de mucho esfuerzo, mucho sufrimiento De muchísima controversia social Este señor era muy terco, era muy, muy, muy burro muy, muy rudo indiano
2: Sí, pero él no comía de eso No, claro, claro.
0: Él, él estaba recitando poemas Y apuntando los resultados del, del experimento Dolores de estómago Progresivos, pérdida de apetito Incapacidad para trabajar Dolores de cabeza cada vez más fuertes eh, Afortunadamente solo se cargó a uno Durante el experimento De los 12 que participaron mm -hmm. Murió eh, los demás vivieron, aunque algunos de ellos quedaron mm, eh, con secuelas de por vida. ¿Pero ¿qué, qué consiguió
3: al final? ¿Qué consiguió?
0: Eh, demostrar delante de la opinión pública que si se utilizaba determinados compuestos en los alimentos, lo que producía era que morían niños o personas. Y eso lleva a que redacta una lista de aditivos permitidos, y una lista de aditivos que están prohibidos. Que viene de ahí, entonces todo este, este asunto viene... Efectivamente, y esa lista de aditivos a la que llega Wiley después de haber envenenado a estas 12 personas mm. es la que hoy prácticamente idéntica, sigue vigente hoy en día en Estados Unidos en un 70% es la misma que tenemos en la Unión Europea y la que nos ha enseñado un poco el camino. 12 héroes, 12 héroes. Pero, cuando tú compras una lata, por ejemplo un, un bote de miel en el supermercado...
3: Sí, alérgico, qué pena, macho.
0: Cuando las personas que no seáis alérgicas compréis un bote de miel en el supermercado ver, está dando muchísima ¿eh? ¿Sí? Tenéis que cerrado. cogerlo y darle la vuelta Porque si en la miel del supermercado Sobre todo esa barata de marca blanca Pone procedencia Fuera de la Unión Europea Fuera de la Unión Europea quiere decir China Y en China Washington Wiley No existe En China lo que te están vendiendo Es básicamente azúcar y
1: melaza.
2: ¡Nos vamos, señores! ¡Nos vamos en aquí, de dragones! ¡Gracias! El
0: programa más
2: lápiz, lazuli la de la radiodifusión ha estado con nosotros... ¡Rodrigo Cortés!
0: Juan Gómez, jurado. Javier Cansado. Arturo González Campos.
2: ¡Nos escuchamos en el próximo aquí, de dragones! ¡Hasta ahora!